0: la detención de Donald Trump, el Papa, abrigado con un moderno plumas oversize, o Biden, bailando animado en una fiesta en pleno despacho oval. Todas potentes imágenes visuales que tienen tres cosas en común. Una, no se han llegado a producir nunca. Dos, han sido creadas por inteligencia artificial. Y tres, son peligrosamente realistas. Se han creado con una polémica inteligencia artificial llamada MidJourney de la que hablaremos más adelante y que se encarga de crear imágenes a partir de texto. Otra de las más comunes, ChatGPT, permite generar textos. Más de 100 millones de personas lo usan a diario a pesar de los grandes fallos y errores que está demostrado comete esta inteligencia artificial. Permite generar escritos legales, cartas, trabajos académicos e incluso noticias eso sí, de dudosa procedencia. Hace un par de semanas, grandes voces del panorama tecnológico, entre los que se encuentran Elon Musk, el fundador de Tesla o de SpaceX, o Steve bosniak el fundador de Apple, han hecho pública una carta abierta en la que piden parar la implementación de estas nuevas inteligencias artificiales, al menos durante seis meses, para analizar los posibles peligros de esta tecnología para la sociedad. La carta va dirigida a los laboratorios de inteligencia artificial, que están ahora sumidos en una carrera descontrolada. ¿Qué impide gestionar y controlar, dicen ellos, los profundos riesgos para la sociedad y para la humanidad que esto supone? Está claro que estamos ante un cambio de paradigma que ni los propios expertos controlan ni predicen y que no sabemos hasta dónde puede llegar. En un mundo digitalmente interconectado, la inteligencia artificial difumina los límites entre la realidad y la ficción. Nos preguntamos si realmente el mundo está preparado para esta tecnología.
1: El foco con Marta Madruga.
0: Bueno, no vamos a ser tan ambiciosos, lo digo desde ya, de poder dar respuesta a esta pregunta, pero sí vamos a, a intentarlo. Y sobre todo a poner sobre la mesa en qué punto se encuentra actualmente la inteligencia artificial, su desarrollo y cuáles son los riesgos que se perfilan. Y vamos a hacerlo de la mano de nuestro compañero de redes, Pablo Ariza. Pablo, otra vez aquí en esta mesa,
2: bienvenido. Otra vez, otra vez y hablando de redes y esta vez un poco más curioso todo lo que traemos hoy. Bueno,
0: vamos a volver al inicio, a la actualidad eh, periodística de la que hablábamos en, en la entradilla, ¿no? con estas imágenes tan llamativas que han sido creadas por inteligencia artificial. Decíamos que es sumamente complicado distinguirlas de una imagen real, pero Pablo sí que hay algunos detalles ¿no? en los que nos podemos eh, fijar, que son algunos de los eh, planteamientos que la gente ya en, en redes está perfilando, ¿no? el cómo podemos distinguir la realidad de la ficción. Claro,
2: esto es como, yo lo digo que es como una vuelta al cole, ¿eh? porque ahora en Twitter se está viralizando hilos uh -huh. en el que te ponen cuatro fotografías sí. y una de ellas está generada por inteligencia artificial. Son súper reales. Y, claro, ahí está lo difícil. ¿Cuál está generada por inteligencia artificial? Porque si tú ves la foto que tú comentabas del Papa, es más, hace poco ha salido también el Papa con tatuaje que es llamativo a la foto. Mira, ¿se no la he visto? Y, ya? claro, es muy sencillo decir, oye, esta foto es falsa, ¿no? El Papa no, no sale así. Pero este tipo de fotografía es muy difícil de, de, de diferenciar por el hecho de que se asemejan mucho y claro, yo estaba buscando en internet algunos consejos, que les puede venir bien a la gente, porque a mí me están viniendo genial, para diferenciar. Oye, ¿por qué esta fotografía está generada por inteligencia artificial? No sirve en todos los casos, porque es verdad que esto, ahora hablaremos, que está avanzando a un ritmo de cada vez más difícil diferenciarlo, pero antes nos fijábamos mucho en las manos. No se hacían bien las manos. La inteligencia Fíjate. artificial, las herramientas, hacían manos con seis dedos. Sí, sí, era súper curioso. Manos atrofiadas, por eso se intentaba que no salieran las manos. Pues, el primer consejo fíjate en las manos segundo consejo el brillo de los ojos mira qué curioso sí, que parece algo como filosófico pero no es decir nuestro, cuando yo por ejemplo ahora te estoy mirando a ti la gente no lo está viendo pero yo estoy mirando a Marta yo veo que tu brillo de los ojos refleja una luz ahora, hacia estoy, a mí
0: te estoy mirando tan profundamente claro
2: que me está asustando Marta de repente pero el brillo de los ojos, tú miras una inteligencia artificial y es diferente, porque tú reflejas una luz, pero la inteligencia artificial refleja la luz para un lado, la luz para otro. Otro de los consejos que me ha apuntado, que se veía también los rostros perfectos. Nos retrotraemos a nuestro podcast de los filtros de TikTok. Los filtros de TikTok eso no, es, es. no existe un rostro perfecto. Uh -huh. Si tú ves la cara del Papa, por poner el ejemplo, la de Donald Trump, eh, cuando es detenido, que es otro ejemplo que se ha hecho virales se ve que un rostro, una tez, como se dice...
0: Como sin imperfecciones. Eso, no, no hay
2: imperfecciones ninguna. Eh, dentaduras mandíbulas exageradas, como la de Donald Trump, el gesto este cuando sí. lo van a detener. Las sombras de la imagen, sobre todo cuando van dos personas, hay situaciones paradójicas como, por ejemplo, a uno se le ve sombra muy delgada a otra una, una sombra muy gruesa, cuando esas personas no son así. Una persona tiene sombra y otra no. Uh -huh. Y mi favorita, bueno. que es la que le recomiendo a la gente que nos esté escuchando, fijaos en el segundo plano. Ahí es donde vais a ver rostros deformes por ahora, eh, gente que no tiene brazos, gente que, bueno, aparte de la sombra, cámaras que no, no son reales. Uh -huh.
0: ...la inteligencia artificial ya dirige gran parte de nuestras vidas...
1: ...¿por dónde llevamos el coche? ¿qué película a ver?
0: ...algoritmos que nos hacen recomendaciones... ...y que pueden decidir, por ejemplo, la concesión de un crédito... ...si esos algoritmos están mal entrenados... ...pues igual dicen que no me dan el, el, el crédito... ...o no me dan la hipoteca porque soy mujer... ...o porque soy autónoma... ...y solo estamos en la primera fase... ...en la llamada inteligencia estrecha...
1: ...recoge millones y millones de contenidos... ...y ante una pregunta... Busca estadísticamente qué conjunto de palabras a nosotros nos iría bien. No tiene conciencia. Y únicamente con este aprendizaje ya se puede... Que cojan literalmente tu cara y generen imágenes falsas o vídeos falsos, lo que se llaman los deepfakes. Estamos ante el primer diálogo natural entre un humano y una máquina.
0: Para hablar de inteligencia artificial hay una palabra clave, la acabamos de escuchar, es el famoso algoritmo. La
1: palabra algoritmo no es más que la latinización del, del apellido de, de una persona que hace más de mil años eh, Bueno, pues se dice que resolvió el primer problema de la historia a través de un proceso mecánico, eh, a través de un proceso estructurado, a través de una rutina. ¿no? La palabra algoritmo ...describe eh, un proceso de búsqueda estructurada de una solución a un problema... ...que siempre devuelve el mismo resultado.
0: Él es Alex Rayón, vicerrector de Relaciones Internacionales y Transformación Digital... ...de la Universidad de Deusto y director además de Deusto Data. Él nos explica claramente esta relación entre el algoritmo y la inteligencia artificial.
1: Al final la inteligencia artificial, como su propio nombre indica... Viene un poco a describir eh, esa idea histórica de emular muchas funciones que tenía el humano. En esa lógica, evidentemente, eh, pues un punto importante es pues nuestro proceso de razonamiento secuenciado para producir eh, pensamientos, ideas, pues, eh, soluciones a problemas también. ¿no? Claro, ahí evidentemente los algoritmos ahora eh, pues se nutren de nueva materia prima se nutren de una materia prima, que es eh, los grandes volúmenes de datos que les han dado unas capacidades adicionales a cuando usábamos un abaco o un ordenador. Y ese conocimiento adicional es básicamente pues, todos los datos que nos hemos dedicado a, a sistematizar, que es un poco lo que es el Big Data. El Big Data sería la materia prima, eh, sería pues, como el bronce, el estaño o el hierro han sido en otros momentos que fueron materias primas que posibilitaban la creación de nuevas soluciones y eh, la inteligencia artificial sería el proceso para analizar todos esos datos, esa materia prima para buscar pues, nuevos patrones, relaciones ocultas, eh, tendencias, etc. Etcétera, etcétera. <risa>
0: Pero esta tecnología avanza y lo hace muy rápido, demasiado para algunos. Hace unas semanas, grandes voces del panorama tecnológico, entre ellos Elon Musk, el fundador de Tesla o de SpaceX, o el fundador de Apple, han hecho pública una carta en la que se suman a otros eh, tantos expertos eh, en la que piden parar el desarrollo de esta inteligencia artificial. Lo piden al menos durante seis meses, dicen, para analizar los posibles peligros que esta tecnología puede tener para la sociedad. ¿Debemos, Pablo, realmente sentarnos a ver ¿Dónde vamos en esto de la inteligencia artificial, es tan peligrosa?
2: Bueno, este tema es controvertido porque es la primera vez que pasa algo así, que salen los propios expertos a decir, oye, vamos a parar. Y lo que alegan, grosso modo, es que la humanidad, o sea, nosotros, no estamos preparados para tanto avance. Y es verdad que algunas veces lo hemos comentado tú y yo Y tan rápido, ¿no? Que es lo que más sorprende Es que va tan rápido que todos los días Yo, por ejemplo, siempre presumo Y me escucharéis de mi algoritmo de Twitter ahora Y de TikTok, para mí es perfecto Me muestra cosas de inteligencia artificial eh, Nuevas herramientas que salen toda la semana Y es una locura porque no estamos preparados Es que todos los días salen cosas nuevas Que si una herramienta que hace vídeos desde cero Que tú le pides eh, Quiero un volcán eh, echando lava en una isla desierta y con 100 personas y te hace un vídeo en segundos. En la propia carta eh, decía que los propios creadores de estos cerebros digitales, como lo llaman, se han dado cuenta de que no son capaces de controlar ni de entender, en algunas ocasiones, lo que están creando. Uh -huh. Es que esa frase es muy dura. Es decir. es Totalmente. Tú no sabes, me recuerda a películas de esta de ciencia ficción en las que los robots, plan, por simplificarlo un poco, porque sí, es necesario, sí. películas de ciencia ficción en las que el robot se vuelve loco. La rebelión de las máquinas. Claro, y el humano no es capaz de controlarlo. Mm. Lo estamos exagerando un poco, pero si es que si los propios creadores dicen, oye, hay que parar seis meses. Seis meses.
1: Eh, una carta que, bueno, pues eso firmada por eh, un conjunto de personas que lógicamente también tienen sus propios intereses. en Un total de 2.000 que, bueno, pues cada uno de ellos tiene una profesión, <ríe> cada uno de ellos tiene, tiene un, un, una motivación, y, pero todos ellos comparten que en casualidad no están en ninguna de las empresas que están creando esta nueva era de la inteligencia artificial. Y en esta carta piden que se detengan todos los experimentos en inteligencia artificial y que los gobiernos revisen lo que está ocurriendo. Yo no diría que estamos en máquinas inteligentes. Eh, la inteligencia, eh, yo la ligo mucho a la conciencia y, bueno, pues es un poco esta mirada más de Descartes, ¿no?, de que si no eres consciente no sabes lo que ocurre, no entiendes realmente lo que está ocurriendo. Yo creo que estamos ante loros probabilísticos, que no es lo mismo, pues ahora mismo son capaces es de producir eh, eh, lo que han aprendido y cal eh, calcularlo masivamente y producir un resultado de, de, de ello, ¿no? Y, bueno, pues en esa producción de ese resultado... Eh, bueno pues de alguna manera replicar el pasado, por eso digo lo del loro, ¿no? realmente no entienden lo que están diciendo, pero para algunas cuestiones nos dan un resultado bastante bueno. Los riesgos yo los resumiría básicamente en que seamos eh, los artífices de crear una máquina que nos supere, que el humano pierda el control del devenir, porque lógicamente creada una máquina que escapa un poco de nuestras prácticas y de nuestra moral, pues pudiera hacer elementos también eh, penalmente eh, condenables ¿no? y, lógicamente, no ser sujetos morales a que se sometan ¿no? a esos procesos penales. Por lo tanto, el riesgo básicamente es que perdamos el control. Y eso es un poco lo que, lo que se ha venido un poco a alertar ¿no? en los últimos años, que eh, estábamos posiblemente creando las primeras máquinas que pusieran en peligro bueno, pues un histórico monopolio que había tenido el humano, del de proceso cognitivo, del proceso de pensamiento. Los expertos están apuntando a un escenario catastrófico. Eh, bueno, hay señales, hay señales. No, no digo que, que, que sea ya el escenario actual, pero yo creo que lo que están alertando es de las señales. De hecho, el propio Bill Gates eh, eh, anunciaba eh, y publicaba en su blog es un blog muy recomendable porque Bill Gates se pronuncia poco y cuando lo hace lo hace con mucha prudencia y él avisaba ya hace unos días de eh, precisamente que estamos empezando a notar señales de emular muchas funciones del razonamiento humano no es el punto actual pero parece que sí el punto al que vamos llegando no sabemos cuándo y posiblemente estemos a tiempo de ponerle cierto freno a algunos de, a algunos de los elementos actuales
0: esta carta además no es el único alto el fuego, sino que el director general de OpenAI, eh, la compañía que está detrás de inteligencias artificiales tan conocidas como ChatGPT o Dalí, participó en un podcast hace unas semanas y reconocía que a pesar de los enormes eh, beneficios también la inteligencia artificial nos abocaba, eh, decía en palabras textuales, a riesgos sin precedentes. También hay dudas sobre Bart, el chat por inteligencia artificial que ha creado Google que está todavía en desarrollo, pero ya dos empleados técnicos han dejado por escrito su preocupación en un informe en la que hablaban del riesgo de que esta aplicación desarrollada por la compañía pueda generar contenido falso o peligroso. Es decir, que estamos todos los días escuchando a los propios técnicos y a la gente que realmente conoce esta tecnología alertando de, de su peligro y de que realmente todavía tiene muchos fallos.
2: Claro, por eso, como tú comentabas, el director general de Open eh, como que le tiene cierto respeto a todo esto avance y tal pero a mí me sigue llamando la atención de, creo que no me equivoco al decir que es la primera vez en la historia que se pide uh -huh. que haya un, un paro de evolución tecnológica sí sí es que claro si no, nos vamos al pasado imagínate cuando salió el ferrocarril que dijera oye no 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 vamos a parar claro que que los caballos no están preparados para este uh -huh. para este cambio sí. y es la primera vez yo no sé qué opinas tú, me gustaría conocer tu opinión, pero hay una cosa en la que creo que nunca van a, va a llegar a la inteligencia artificial, que es en la imaginación. Uh -huh. Es decir, tanto los sentimientos, que siempre se habla mucho, porque una máquina no tiene sentimientos, pero en la imaginación, porque al fin y al cabo, resumiéndolo brevemente, estamos ante herramientas que funcionan a través de prompts, que son órdenes que nosotros le damos. Uh -huh. Es decir, que si, si nosotros no hemos imaginado antes eso en nuestra cabeza, no no pasaría plan no son capaces de por sí solo decir oye me despierto por la mañana y se me ocurre hacer un podcast sobre lo que sea, lo que sea. no nosotros somos lo que le pedimos. Los que
0: alimentamos de alguna manera ¿no? la imaginación de, de estos cerebros.
2: ¿Tú crees que puede llegar el momento en el que...? No,
0: yo creo que eso es muy complicado. Pero esto pasaba también un poco con, con la robotización, ¿no? Que cuando empezaron a sacar los robots y demás, todo el mundo decía, esto nos va a quitar puestos de, de trabajo. Pero lo que tú dices, yo creo que hay aptitudes humanas, que son intrínsecamente humanas, y que es absolutamente eh, imposible que solo puedan hacer máquinas, ¿no? Hablamos de la creatividad, hablamos de, del amor, hablamos de, de incluso la diversión, ¿no? El ocio.
1: Es la aplicación de moda, ChatGPT, una inteligencia artificial de texto que es capaz de hacer bromas, escribir cuentos incluso aprobar un examen de matemáticas de instituto.
0: Bueno, vamos a poner el, el foco eh, en alguna de estas inteligencias artificiales porque hemos venido hablando un poco de ellas. Eh, estas imágenes que comentábamos al, al principio han sido creadas por una muy concreta que es Midjourney. ¿Qué es exactamente, Pablo, esta aplicación?
2: Midjourney Journey es una herramienta digital que trabaja con inteligencia artificial que crea imágenes a partir de textos, a partir de órdenes. Lo hace en, en un servidor de Discord, que es una red social, y antes era gratuita, pero ante la avalancha, según ella, ante la avalancha que es real, de peticiones que reciben cada segundo. Yo que he trabajado bastante con ella para ver cómo funciona. Es verdad, la gente pide unas cosas que son una locura. Y claro, piden cosas desde un logo de un podcast, un logo para una marca de un comercio local, he visto. Todo en inglés, porque trabaja en inglés mi journey. Eh, hay ilustraciones de cosas que no te puedes imaginar. Pues no sé eh, cómo sería, se me acaba de ocurrir, es... ¿eh? Heidi en el Bilbao de los años 80 quiero que sea un estilo Madre real mía, claro. vaya mezcla. <risa> quiero que sea un estilo realista. Le puedes pedir diferentes sí. estilos. Incluso, por ejemplo, oye, ¿cómo haría esto Picasso? Uh -huh. ¿Cómo haría esto estilo Tim Burton? Que es mi favorita. Pero mi Journey es una de ellas, porque aquí también en el periódico hicimos un reportaje de cómo sería un Bilbao de película. Uh -huh. Y trabajamos con eh, Deep Dream Generator, que es una que tiene Otra. que tiene Google que a partir de fotografías, fotografías reales, tú le pides el grado de cambio que quieres, nosotros hacíamos entre un 50 y un 60%, y cuál es el cambio que querías que hiciera. Y uh -huh. más una de las más llamativas, tanto aquí como tanto en Vizcaya como en Álava, fueron los aeropuertos. Le pedimos que tuviera un estilo de Star Wars, uh -huh. y claro, aparecía el aeropuerto de Loyu, <risa> o el aeropuerto de Fronda, como si Convertido fuera en... con naves uh -huh. espaciales, era impresionante. ¿Qué pasa con esto? ...que está el debate este de qué va a pasar con los ilustradores... ...melones que hay que abrir, qué va a pasar con los ilustradores...
0: No, volvemos a, a, a preguntarnos si la inteligencia artificial... ...va a eliminar puestos de trabajo, ¿no?
2: Claro, han salido informes... ...es más, un par de semanas salió uno... ...de los puestos de trabajo que más riesgos corría... ...y cuáles son, o sea, no vamos a enumerarlo, pero cuáles son... ...pues los que no tienen nada que ver con la imaginación... ...como uh -huh. hablábamos antes, pues eso es tan importante... Los oh, más mecanizados, claro... Sabes o con la creatividad, uh -huh. es decir, uno de los que más posibilidades tenía, que era un, pues no prefiero decir el dato porque no estoy seguro, pero era tipo contable, uh -huh. claro, cosas que puede hacer una máquina claro. al 100% o casi al cien por cien.
0: Bueno, lo que está claro es que van a hacer falta técnicos claro. que sepan cómo funciona la inteligencia artificial, que sepan desarrollar inteligencia artificial. O sea, quiere decir que desaparecen unos trabajos, pero claro. se crean otros. ¿no?
2: Sí, un, un trabajo que va a aparecer seguro, leí el otro día, es gente que sepa dar órdenes a una inteligencia artificial. Uh -huh. Porque eso no, cuando hicimos este reportaje nos dimos cuenta de que era clave saber qué órdenes dar claro. para que hiciera lo que tú quisieras
0: pensando en todo esto un poco, ¿no? que, que el riesgo quizás de, de la inteligencia artificial es que las órdenes que están detrás no sean las más adecuadas ¿no? porque esto pasó al principio cuando la gente ya alertó un poco sobre el desarrollo de las inteligencias artificiales, ¿no? las primeras que se crearon eh, fueron racistas, machistas xenófobas y todo esto era porque la gente que estaba detrás y de la gente ¿no? de la que iba aprendiendo, porque al final aprende de, de estas órdenes no estaba dando quizás la, las mejores órdenes para que la máquina aprendiese ¿no?
2: Claro, es que hay mucho riesgo, es más eh, esto ya no se, no se ha quedado aquí de, oye, estamos haciendo pruebas con inteligencia artificial, no, no, ya la Europol ha alertado del lado oscuro de, de la inteligencia artificial o de esta herramienta porque, claro, cada vez lo, la estafa van a ser más reales.
0: Más sofisticadas, ¿no? Lo que es claro, al principio. Claro, cuando
2: te manda antes lo típico que te manda, bueno... Otros. Sí, los
0: típicos mails estos, ¿no? Que claro. identificabas al principio que eso era una, una estafa nada más verlo. Pues no estaban bien redactados o no estaba bien escrito o alguna de las palabras no, no se entendían bien. Claro, esto cada vez va, va, va a evolucionar, ¿no? Incluso hasta las imágenes, ¿no? Ya son capaces de reproducir, pues yo que sé, si te dicen que te llega una carta de la agencia tributaria, son capaces de reproducir perfectamente el membrete de, de la agencia tributaria, claro. la firma y
2: demás Eso es lo que, lo que teme la, o lo, Sí, lo que teme la Europol que se pueden hacer pasar por empresas reales y claro, tú a una herramienta como ChatGPT le puedes pedir que te lo redacte un texto como si fueras un abogado
0: Vamos, vamos a eso, porque hemos estado hablando de ChatGPT o GPT que cada uno aquí, como somos claro. millennials, los millennials, eh, siempre tenemos esta duda de cómo, cómo pronunciar las cosas, pero ¿qué es eh, ChatGPT?
2: Pues ChatGPT resumiendo muy mucho, es un bot al que tú le puedes pedir casi cualquier cosa en forma de texto y te lo, te lo hace de forma natural. Es decir, como mejor se extiende, con ejemplo ¿vale? Tú le puedes pedir, si eres universitario, oye, quiero un resumen sobre, sobre cualquier clase. y uh -huh. tú imagínate pues, que estás estudiando... Eh, derecho constitucional, por ponerte un ejemplo, y quiero un resumen sobre esto concreto. O oh, está estudiando historia y oye, quiero un resumen sobre uh -huh. la antigua Roma en mil palabras, dos mil palabras. Pero es que no queda ahí. Uh -huh. Es que el otro día descubrí, que lo he estado probando, que le puede decir, oye, quiero que tenga emojis. ¿Cómo le contarías la. Eh, a ver, un suceso, joder, pues, que ahora sí me está jodiendo. La guerra civil, por ejemplo. ¿Cómo le contarías la guerra civil en España a un niño de siete años? Que no es lo mismo que a un joven de 15 años, ¿eh? claro, que es diferente. Y hazlo con emoji. O, eh, ¿cómo sería, porque esto se ha probado mucho, eh, una canción de reggaetón cualquiera, por uh -huh. ejemplo, la más mítica, ¿no? Gasolina, si fuera en verso. Ah. Claro. Eh, espera, que sigue. ¿Y cómo haría la canción de gasolina en palabras de góngora, por ejemplo? Sí, sí que hay que
0: tener creatividad para dar órdenes. ¿eh? Claro.
2: <risa> Tú cualquier texto le puedes pedir incluso una guía de viaje. Claro, uh -huh. que eso, eso, esa es otra. Eh, hazme una guía de viaje para cinco días en Oporto. Quiero gastarme X, quiero gastarme uh -huh. 500 euros y a ver cómo lo divide. A ver, hay muchos fallos. Claro. A ver, sobre todo en estas cosas que son muy difíciles. Un
0: riesgo para las agencias de viajes.
2: Un riesgo. Claro, es que todo... O sea, yo no quiero ser pájaro de mal agüero, pero es que incluso para nosotros que somos periodistas hay un riesgo... Si no, nos adaptamos a decir, oye, todo esto vale, pero el tema uh -huh. de la creatividad tiene que estar por delante. y sobre La opinión
0: y, y sobre todo, el, yo creo, el identificar que es real de que no. ¿no? Eso yo mismo. Creo que si alguna profesión va a seguir en, en boga y haciendo falta en esta era de la desinformación, espero que sea la no, nuestra.
2: No, no, 100%. Tenemos que ser ahí una barrera contra la desinformación, que también la Europol estaba de esto, de... Qué realidad y qué ficción. Uh -huh. Va a ser muy difícil, pero por eso hay que adaptarse.
0: Bueno, Pablo, me parece que para cerrar este capítulo de podcast tenías alguna curiosidad. No me has dejado saber ni cuál era, así que ahora aquí en casi en antena, en falsa antena, vamos a decir, eh, nos vas a contar de qué se trata.
2: Eso mismo. Mira, hoy traigo un... Es el primer show, sitcom o serie, como la quieras uh -huh. llamada, creado 100% por Inteligencia Artificial... Qué fuerte. Lleva dos semanas Emitiéndose durante 24 horas Sin parar uh -huh. Y lo ha creado, que seguro que lo conoce la gente El famoso youtuber El Rubius uh -huh. Es, grosso modo, ¿eh? se llama Degenera IA Degenera sí. Inteligencia Artificial Emite en tweet durante 24 horas Y todo lo que están emitiendo Está creado por Inteligencia Artificial Hay cuatro personajes Que no me quiero olvidar los nombres Que son Rumblo, Bogata, Fideo Y mi favorito Bob el Esqueleto. Bob el Esqueleto, todos los días a 11, entre las 11 y la 1 de la mañana, tiene un monólogo. Claro, ¿cómo se hace esto? A través de ChatGPT. Pero ya está emitiendo 24, 24 horas. 24 horas sin parar. Eh, Nunca interrumpidas. Para, ininterrumpida. Hay de todo. Hay bromas telefónicas, está todo... Hay charlas. mía. Y esto, claro, degenera. IA se llama... Esto degenera. Claro. Al principio hubo un parón, porque claro... Eh, lo comentaba hasta el principio del podcast, a veces pues se hacían bromas contra streamer que mm. no son bromas graciosas, eh, había cosas machistas y tal y creo que tuvieron que hacer un parón, o sea, tuvieron que hacer un parón para ajustar un poco el tema de ChatGPT, lo que estaba degenerando. Lo
0: moralmente aceptable. Claro, lo que
2: estaba degenerando. Esta serie tiene ya 200.000 seguidores. Madre mía. De media la ven unas 3.000 personas y conectadas. ahora mismo seguramente haya 3.000 personas viendo la serie. Y es súper curioso porque es la primera vez que se crea una serie en la que el ser humano no aporta nada.
0: Claro, es que ten tú a guionistas trabajando durante 24 horas eh, para generar contenido, ¿no? Eh, me parece una cosa imposible. O ten tú actores que estén trabajando 24 horas delante de, de una cámara.
2: Total, en Estados Unidos ya se había hecho, también hace un par de meses, pero es la primera vez que se hace en España y yo cada vez que me meto, es verdad que no me interesa mucho el contenido, pero cada vez que me meto y pienso en la idea, digo, hostia... Uh -huh. es que se está creando contenido sin nadie detrás y sí, al instante claro. claro y la gente quizás se pregunte oye quién lo lee pues también hay una inteligencia artificial de Google que uh -huh. se llama Google Closed Text que es directamente el texto que le vaya pasando esto es como una rueda el texto que le pase la inteligencia ChatGPT
0: lo a, va convirtiendo en, a, en a audio
2: a audio uh -huh. y a imagen pues
0: Habrá que curiosear, ¿no, Pablo? ¿Cómo has dicho que se llamaba esta serie?
2: Degenera IA.
0: Degenera IA. Pues eh, con Degenera IA nos quedamos, porque tú y yo no podemos estar aquí hablando 24 horas al día, claro. ¿verdad? No, porque no. no somos una inteligencia no. artificial. Por suerte no. <risa> Pablo Ariza, muchísimas gracias por, por este ratito. Muchísimas gracias,
2: Margotti.